0: del mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302 9559, dos 9559, o escribir a la casa de la historia punto com, la casa de la historia punto com, o la página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria o al Twitter o a las redes sociales al Facebook hoy vamos a hacer un especial porque la historia toca nuestras puertas en el día de hoy sobre Irlanda, aprendiendo de Irlanda, de Irlanda del Norte y de su paz el día que la historia toca nuestras puertas, como es el día que definimos nuestro futuro, como lo que pase hoy va a determinar el destino de las siguientes generaciones, de los siguientes décadas, de la historia de nuestro pueblo, nuestra de nuestros hijos y de nuestros nietos, vamos a aprender de las experiencias de los irlandeses y de Irlanda del Norte porque el camino de ellos fue largo fue duro fue amargo lleno de unos odios terribles de unas memorias de odio y de degradación inimaginables de odios de cientos y cientos de años y a pesar de todo y con todos los odios y con todas las las memorias de una guerra terrible Lograron encontrar el camino hacia la paz. Y hoy por hoy son un país viable. E hicieron la diferencia entre un país hundido en el odio y la memoria por siempre de la guerra o un país que escogió salir adelante. Entonces les vamos a contar cómo. Ahora, no nos vamos a extender en los detalles tan grandes y tan importantes de cómo ese conflicto se fue fraguando durante tantos siglos. ¿Por qué? Porque cuando se acabe la serie de Argentina, nos vamos a echar una historia de Irlanda como Dios manda. Despacito, celta, milenaria, de abadías, así con todos los hierros. Entonces, hoy vamos a tratar, son las lecciones del proceso de paz en Irlanda, por la coyuntura histórica tan tan supremamente extraordinaria que estamos viviendo hoy, y después continuamos con nuestra historia de Argentina, terminamos nuestra historia de Argentina y nos vamos a la Verde Isla Esmeralda a contar desde el momento en que llegaron desde los gnomos hasta los celtas pasando por los normandos, los duendes, los ingleses y toda la cantidad de gente que estaba estado allá, incluido los vikingos. Entonces, hemos hecho, en otras ocasiones, programas sobre la historia del proceso de paz en Irlanda. Hemos contado en otras ocasiones el conflicto, ahora lo que vamos a contar es qué ha pasado con ellos, en qué terminó todo eso, es que ya hace 20 años, el acuerdo del Viernes Santo, lo que ellos llaman The Good Friday Agreement, se firmó en abril, pues que era el Viernes Santo, era en abril 22 de 1998, entonces, ¿qué ha pasado? Primero, ¿cómo llegaron allá? Y segundo qué ha pasado y cómo lograron resolver la gran cantidad de diferencias. Entonces, esto es narrando lo que vi en Irlanda del Norte en este tiempo en que tuve el honor y el privilegio de pasar por allá y estuvimos viajando de norte, de sur a norte, por toda la isla Esmeralda, viendo esa cantidad de campos verdes, de un verde intenso, casi fosforescente que llega a ser deslumbrante porque no hay un solo pedacito de la isla que no sea verde es completamente verde, verde, verde a niveles que uno no se puede imaginar en esta isla Donde el verde se vuelve un un telón de fondo sobre el cual se van transponiendo cualquier cantidad de imágenes históricas. En esta isla de una belleza descomunal, de acantilados, de historias, de leyendas, de gigantes, de celtas, de gnomos, de toda esa cantidad de de imaginarios maravillosos que pueblan esta isla, se cocinó una de las guerras más antiguas de, de, de la era moderna. Porque los problemas, problema lo que ellos llaman The Troubles... Eh, ellos llaman The Troubles como nosotros llamamos la violencia, que es una manera muy curiosa, porque nosotros llamamos la violencia un periodo histórico donde una guerra civil que desangró el país ellos llaman The Troubles que traduce los problemas a un periodo de un conflicto generalizado de unas proporciones inimaginables que arrastró al país a un abismo terrible lo llaman Los Problemas eso digamos casi ni alcanza a describir la, la barbaridad que les pasó a ellos como la violencia no agota todo lo que nosotros vivimos bajo el nombre de ese término entonces resulta que este pueblo así de divino vivió durante mucho tiempo una guerra muy grande entonces la guerra, guerra, guerra eh, lo que ellos llaman los los problemas son del 69 hasta el 98 como tal pero ellos tienen 500 años de guerra porque la guerra realmente había empezado como lo hemos señalado en otras ocasiones en el momento en que eh, va a haber una una campaña para llevar protestantes a la isla Eh, Eso se va a llamar la plantación de Ulster, que es llevar una población específicamente determinada para cambiar una demografía, llevaron protestantes para cambiar la demografía del carácter católico de Irlanda, porque la Irlanda católica en la época de la reforma, eh, eh, era una una eventual aliada de la España católica, entonces Inglaterra, que estaba convirtiendo a, a Irlanda en una colonia suya, quiere impedir esa, esa alianza y empieza a hacer una un enclave, una una imposición de una de una población protestante con condiciones de tierra, de ejércitos y condiciones económicas ventajosas para eh, cambiar la correlación de fuerzas y el grado de dominación en la isla. Eso se va a llamar la plantación de Ulster porque llevaron las plantaron como si fueran semillitas muchas personas. Entonces, estas personas van a terminar siendo mayoría en los distritos del norte de Irlanda y van a tener todas las condiciones más favorables y les van a quitar las tierras a los católicos y a los católicos una vez que les quiten las tierras van a decir que solamente pueden votar y decidir los que sean propietarios después de haber exp- de expropiado las tierras de los católicos mediante leyes terribles y mediante una represión brutal que fue la que hizo Oliverio Cromwell que mató más de 3000 personas católicas y les prohibió la lengua, Oliverio Cromwell el mismo que en Inglaterra hizo el Parlamento y fue en Inglaterra, es un hombre de una contribución enorme a la historia de Inglaterra, pero en Irlanda es un personaje nefasto. Entonces, hemos visto muchas veces que hay puntos en que la guerra, eh, la historia se hizo cada vez más amarga. Una, la plantación de Ulster. Ya desde, desde hacía un rato había enclaves británicos en la isla que en la isla había habido muchos antes había habido, digamos, había habido muchas invasiones normandas, vikingas, pero ellos terminaban asimilándose a la cultura de la isla pero los enclaves británicos poco a poco van a terminar es queriendo dominar la isla es una dominación con una característica muy distinta pero ya cuando viene la reforma y se produce la guerra entre católicos y protestantes esa guerra va a partir la historia de Irlanda porque van a empezar a sembrar gente como si fueran semillas, para quitarle el carácter católico a la isla. Van a expropiar a los católicos de sus tierras, los van a mandar a las tierras menos fértiles. El Oliverio Cromwell decía que se tendrían que ir a Conach o al infierno, y después, más adelante, esta represión va a continuar de manera ininterrumpida, cada vez más grande, los católicos cada vez más empobrecidos, hasta que va a llegar el momento en que venga la famosa hambruna de mil a mil que va a hacer que un millón de personas mueran y más de dos de millones de personas se vayan de la isla y que los, el mundo los deje, mirar, los deje morir de hambre, Inglaterra los deje morir de hambre y empiece a crearse la idea de que ellos tienen que buscar una autonomía para no estar en manos de un destino tan adverso como les ha tocado, entonces a partir de ahí irán muchas rebeliones... Eh, irá una conciencia celta de recuperar toda su cultura, que será el renacimiento cultural que va a producir estos escritores magníficos, y a partir de ahí van a haber rebeliones y rebeliones y rebeliones, y las rebeliones van a ser. La constante, el llamado a la revolución, las canciones de rebeldía, van a ser la constante de generaciones y generaciones. Entonces luego va a haber el levantamiento de la Pascua, que va a ser el, la rebelión de 1916, que en últimas va a traducirse... Ya en 1922 después de una guerra terrible en la partición de la isla y en esa partición surge el estado de Irlanda, la República de Irlanda y cinco de los seis condados de Irlanda del Norte van a quedar en poder del imperio británico y con una mayoría protestante que son ya los descendientes 500 años después de la plantación de Ulster. En esa región de Irlanda del Norte, los católicos van a quedar en una minoría que va a estar excluida del bienestar económico, que siempre va a estar marcada por la pobreza y que no va a tener derechos políticos. Entonces, ahí se cultiva un odio antiguo, un odio muy grande que se hace a través de rebeliones y rebeliones y rebeliones. El resto del país se va a constituir en una república que va a ser la República de Irlanda como tal. Entonces, aquí va a haber muchas épocas en las cuales se van a recrudecer los conflictos, porque cada uno tiene intereses diferentes. Los protestantes ya llevan 500 años, han construido una sociedad, consideran que la batalla de Boyne, la batalla en la cual ellos ganaron el control de la isla, y la cual eh, da origen a la orden de Orange, porque era con Guillermo de Orange que ganaron esa batalla, Esa batalla de Boine para ellos es el imaginario de la creación, de la victoria del mundo protestante. Su participación como parte del imperio británico en las guerras, en la primera guerra mundial y en la batalla de Somme es un motivo de orgullo para ellos. Los británicos consideran que Irlanda del Norte es un pedazo del imperio como el resto de de los pedazos del imperio que le dieron la vuelta al mundo. Los católicos consideran que todo eso que está allá les fue arrebatado porque originalmente era una única Irlanda, toda católica, que que cambió por las circunstancias que fueron dichas. Esto se va complicando cada vez más y cada una de estas fuerzas va a ejercer... Un control violento cada vez mayor. Después de la hambruna, dicen nosotros estamos solos, crearán un partido que se llama Champagne, nosotros solos. Después de la rebelión, va a crearse el ejército republicano irlandés, el brazo armado de la lucha de los católicos. Y los protestantes también van a tener brazos armados, que son los voluntarios de Ulster. Y los que quieren la república los vamos a llamar republicanos y los que quieren seguir con la Gran Bretaña los vamos a llamar unionistas y cada uno va a tener grupos armados y los grupos armados van a empezar a matarse a través de bombas y bombas y bombas y bombas y esto va a llegar a un momento en 1969 cuando hicieron una marcha eh, por los derechos civiles pacífica y la ahogaron en sangre al ahogar en sangre la marcha del 69 al evitar la posibilidad de una salida política en 1969 en Irlanda del Norte una generación entera no pudo nunca, ni siquiera, volver a pronunciar la palabra paz. Ya nunca más se pudo volver a hablar de paz hasta que pasara otra generación. Cuando una generación no aprovecha una oportunidad o no sale bien, eso, esa plática se perdió, ¿me entiendes? se pierde el año ahí. Entonces ellos no van a poder volver a hablar del paz sino de 30 años después. Y mientras tanto va a haber una violencia generalizada cada vez más grande, cada vez más grande, que hizo que la vida se volviera imposible. Y esto tiene puntos en que se vuelve mucho más grave, puntos en que eh, la, la, el grado de violencia va a ser tan grande y la violencia de los protestantes contra los católicos va a ser tan grande que el, imperio, el ejército británico entra a invadir la isla, supuestamente para proteger a los católicos, pero terminó ayudando a los protestantes y desprotegiendo a los católicos y todo el mundo yendo a las cárceles, cada vez más a las cárceles y cada uno utilizaba las tácticas de las bombas, y llegaron a puntos tan extremos, tan extremos como que en Belfast hay un hospital que es el mejor hospital de traumatología del mundo, de los más grandes y lo más importantes porque una de las tácticas de guerra era ponerles tiros en la rótula a las personas que marchaban en las manifestaciones. Entonces el nivel de degradación a la que esto llegó es imposible. Y va a haber un momento en que Bobby Sand, un muchacho con otros 10 amigos, van a hacer una manifestación pidiendo derechos. Iguales para católicos y protestantes que no eran posibles, los metieron a la cárcel, los obligaron a utilizar uniformes de prisioneros, dijeron que ellos no eran prisioneros, se negaron a poner los los uniformes, se pusieron las cobijas e hicieron una huelga de hambre, y uno por uno los dejaron morir, y Margaret Thatcher los dejó verse, los vio morir. Y en ese momento, en el 81, esto ya no tenía ninguna salida, esto se fue poniendo cada vez peor, y más bombas, y más bombas, y más bombas. Y ahí, al final de la marca de Thatcher, de la época de Thatcher, que fue la época más de mayor confrontación, hay un principio de aproximación, el Tratado Anglo-Irlandés 88, que dice que la gente de la República de Irlanda tiene algún tipo de, de voz, sobre los asuntos de Irlanda del Norte que estaban totalmente excluidos y se decidían desde Londres entonces las cosas se van a poner muy mal antes de que empiecen a intentar resolverse hay un momento en que la gente se convence que por la violencia no van a lograr nada, que la violencia ha llegado a límites intolerables, estamos hablando de poblaciones de un millón de habitantes donde hay gente poniendo bombas al lado y lado de todas las cafeterías, sitios seg- de- se completamente segregados como una apartheid entre católicos y protestantes y los, lo, los británicos con helicópteros vigilando cuadras a toda la gente por las casas, estaba entre los helicópteros, los francotiradores que estaban en la en los tejados, eh, y las bombas de los católicos, y las bombas de los protestantes, y los tiros en la, en la rótula, y esa era la vida de la gente en Irlanda del Norte, hasta que un día dijeron, no, esto no es sostenible, nadie va a derrotar a nadie, ni, ni el IRA logró sacar a los protestantes de la isla, ni los protestantes lograron derrotar al IRA, ni los británicos iban a dejar de tener el control sobre ese pedazo de la isla. Ni, no, eso no, nadie iba por la violencia ni por la fuerza a los objetivos. Y nadie iba a lograr el exterminio del otro, por mucha violencia que se hubiera ejercido. Pero lo que habían logrado era un gran dolor, una profunda amargura. Una historia repetida y repetida de odio y de pronto empiezan a llegar a la convicción de que esto no es viable y no es eterno y así no hay quien dure y es cuando escuchamos esta canción del grupo YouTube que se llama Domingo sangriento. Hubo muchos domingos sangrientos en esta historia. Hubo uno en el 69 donde mataron a los estudiantes. Hubo un viernes sangriento. Hubo, eh, y estos hablan también de un momento en que puse una bomba en el esquilín y, botaron, y, y mataron a un montón de veteranos. Porque hay siempre hay domingos sangrientos. Entonces ellos hacen esta canción de Domingo Domingo Sangriento porque dicen que ya no más, que cuánto tiempo más van a estar cantando la misma canción de Domingo Domingo Sangriento. Dice, Sunday Flores Sunday significa domingo, domingo sangriento. Dice, no puedo creer las noticias de hoy, quisiera taparme los ojos y entender que esto no está pasando. Otra vez, otra vez nos está pasando, otra vez otra bomba. Entonces, otra vez los vidrios rotos en los pies de los niños, otra vez el domingo sangriento y otra vez el llamado a a la batalla. Pero yo no voy a escuchar el llamado a la batalla, yo no lo voy a escuchar ya más. Y no quiero seguir cantando esta canción. ¿Cuántas veces más voy a seguir cantando esta canción? Todo el mundo ha perdido, pero ¿quién ha ganado? Entonces, hay una generación de jóvenes que no quiere la herencia del odio, de la siguiente generación que que va a tener que tener una rebelión que va a ser fracasada y donde los van a matar a todos. Entonces, por eso vamos a escuchar después una canción que se llama como una canción donde dice otra vez la revolución, otra vez la rebelión. Por eso dice, esto no es una canción de rebelión porque las canciones de rebelión eran de guerra. Esto es una canción, eh, esto es Sunday Bloody Sunday. Entonces es para decirles que hay una gente que dice, esto no es viable y así no podemos seguir viviendo. Y es la generación de jóvenes que se niega a continuar el odio, y es la generación de madres que no quiere tener vengadores, sino quieren tener nietos, para que exista una nueva Irlanda y no solamente en la Irlanda del Odio. Estas canciones, que en otras ocasiones las hemos hemos puesto, hoy vuelven y nos dicen cosas cuando estamos mirando este momento de la historia. Y deportes, medicina veterinaria, ingeniería agropecuaria y zootecnia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PDX 742-2944. Porque somos más que una universidad, somos una familia. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 36 minutos. ¿Punto naturista? Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly? Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra Para otras afecciones a for Venas Full, Gas off y Finacid ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos? Naturalmente Natural Fresley Tratamientos científicos con productos naturales En productos naturales, la primera opción Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico Caracol Radio presenta Nuestro Deporte Con el título de Esteban Chávez en el Giro de Lombardía se dio cierre al calendario World Tour de la UCI, donde Colombia tuvo un gran protagonismo a lo largo de la temporada, cerrando segundo en el ranking de naciones y teniendo dos pedalistas en el top 10 de la clasificación individual, Nairo Quintana segundo y Esteban Chávez noveno. Jorge Ovidio González, gerente de la Federación Colombiana de Ciclismo. Las cinco modalidades del ciclismo que es el Parasite la pista, la ruta, el BMX y el, y el mountain bike, todos tienen campeones mundiales, algo pues impresionante. Y a donde van los colombianos hoy en día, en cualquiera de las modalidades, son el referente, son el nivel, por eso nos invitan a todas partes. La federación ya está casi que agotada de sacar selecciones este año en todas las modalidades. A lo largo del año también se destacaron las presentaciones de Sergio Luis Senado, Recobertura en Jalinson Pantano, Miguel Ángel López y Darwin Atapuma. Más información en caracoldeportes.com y en Twitter @caracoldeportes. Caracol Radio, más compañía. Historia del mundo de Caracol Radio con Diana Uribe. una canción, como una canción te la canto a ti dice revolución, otra vez ¿para qué? y otra vez les gustaría ponerse los brazaletes ¿para qué? yo no me dejo poner los brazaletes, no dejo que me digan a quién tengo que odiar y otra vez odiándonos los unos o los otros ya por demasiado tiempo ¿ya para qué? como una canción te digo, ¿ya para qué más? entonces, aquí empieza una conciencia de que la guerra no va a resolver los problemas Ya ensayaron muchos años de guerra, ensayaron todas las formas de degradación, desde alguna vez habíamos hablado de un protestante que llamaba a taxistas católicos por teléfono y les pegaba un tiro por deporte. Y lo metieron en la cárcel toda la vida y allá se co- logró entender el perdón al pa- a partir de la lectura de la Biblia y se transformó en un ser que dinamizó el proceso de paz. Y a ese hombre lo matan antes de la negociación. Su hijo, eh, protestante y un católico, andarán haciendo murales por la paz. En forma de reconciliación. Historias, historias, historias de grupos dedicados simplemente a asesinar, que llegaban a un bar y decían: Háganse todos los protestantes contra la pared y todos los católicos contra la pared, y arrancaban a matar a todos los católicos y dejaban a los protestantes mirando cómo mataban a los católicos en el bar. Y esto con los helicópteros y todo. Entonces, esta historia se repite y se repite y se repite y se repite, y, se repite y ellos también tienen una geografía sangrienta que se llama OMAG, que se llama. En Esquilén, que se llama o sea, cualquier cantidad de, de geografías de las bombas, como nosotros hemos tenido las geografías de los masacres, ellos han tenido las, biografi- las, las geografías de las bombas y de las masacres repetidas infinitamente. Después empiezan a hacerse pruebas de que se puede sentar a negociar, cese unilateral del fuego de Lira durante un año. Entonces cuando el el IRA haga el cese unilateral del fuego, luego lo irán a hacer los protestantes cuando los del IRA hicieron uno primero y luego lo interrumpieron y luego hicieron otro, porque los procesos de paz no son lineales sino que a veces retroceden y a veces avanzan. Entonces, bueno, cuando ya lo lograron cimentar y eh, llevar a cabo, entonces los protestantes hicieron su cese unilateral. Entonces, aquí había que cambiar un montón de condiciones por las que la Constitución de Irlanda decía que la República de Irlanda era toda la isla. Entonces Y además que era confesional. Entonces, esto excluía a los protestantes eh, porque pues eh, hay, había que derogar que, que, que se pudiera la posibilidad de que los protestantes también pudieran vivir en la isla. Y la idea de que eso no iba a dejar de ser parte de la Gran Bretaña porque era desmembrar un pedazo del Imperio Británico y eso tampoco era fácil. Entonces cada uno tenía un proyecto que desconocía la existencia del otro y a cada uno le tocó ceder un pedazo que admite la existencia del otro. Entonces usted tiene que quitarle a la Constitución el carácter confesional y que toda, toda, toda la República, toda la isla es de Irlanda. Porque si no entre los británicos que vienen siendo y los protestantes que vienen siendo. Todos los protestantes tienen que meterse la mano al bolsillo y hacer eh, compartir la economía que la tenían totalmente monopolizada para que los católicos tengan derecho a empleos y a educación dignos en Irlanda del Norte. Y entonces los británicos tienen que decir que van a retirar el ejército que habían invadido, durante 38 años invadieron, porque la invasión era brutal. Y eso se tiene que sellar en acuerdos, y se van a sentar enemigos absolutamente irreconciliables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se van a sentar a la mesa... La primera vez que Mandela los invitó a Sudáfrica ni siquiera se podían sentar en el mismo lugar, en el mismo salón de lo mucho que se odiaban católicos y protestantes y Mandela como un chiquito mandando razones de un lado para el otro hasta que ellos les dio pena viendo la narración del arco iris. Entonces tienen que sentarse a, a negociar lo que no, lo que no han podido negociar en todo ese tiempo. Para sentarse a negociar hay toda clase de desconfianza, hay odio, Hay bronca, hay incredulidad, pero aún así se sientan y negocian. No todos. Al principio no estaba el Sanfein. El Sanfein va a durar dos años en entrar a la mesa de negociación, pero finalmente va a entrar el Sanfein. Entonces, una vez que se sientan a negociar, cada uno tiene que ceder, porque si no, no es una negociación. Entonces, cuando logran hacer una negociación, esa negociación se va a llevar a un acuerdo. Ese acuerdo es el acuerdo del Viernes Santo, pero pasaron muchos obstáculos y mucho tiempo antes de que se firmara eso. O sea, para llegar hasta la firma de la paz del acuerdo del Viernes Santo, ha pasado una gran cantidad de, primero, de conversaciones secretas, segundo, de que cada uno tenga que hacer concesiones en cosas que podría le parecerían imposibles, pero si no de otra manera no pueden llegar a acuerdos, llegar a acuerdos entre enemigos significa hacer concesiones en cosas que como ninguno hacía, llevaban a una guerra eterna y permanente, Entonces, porque la paz se hace entre los enemigos, y allá los que se sientan eran no solamente profundos enemigos, sino personas que eh, tenían las manos untadas de sangre cada uno, todo el mundo ahí era culpable por un lado, y por el otro lado, había habido veinticinco años de veto a la, al rostro y a la voz de la gente del Lira o del Sun Fein. Entonces empiezan a aparecer seres invisibles que antes no aparecían en los periódicos a negociar. Y como decía Joey Adams, la paz es más difícil que la guerra porque en la guerra toca matar al otro sin conocerlo. Y en la paz toca escucharlo y ponerse de acuerdo con él. Cuando hacen el equipo negociador y logran los acuerdos de paz... Para que los acuerdos de paz tengan validez vinculante con la sociedad en la cual se van a implementar, hay que hacer un plebiscito. ¿Qué significa el plebiscito? La autorización del pueblo para que los acuerdos de paz que se firmaron se puedan implementar y y este país salga adelante y deje atrás la guerra. Ese pedacito está lleno de polarización, está lleno de odio, está lleno de desconfianza. Porque, obviamente, o sea, muchas veces no van a creer los que han sido víctimas del IRA que los del IRA van a dejar de matarlos después de que los han matado de una manera tan terrible. Las personas que han sido víctimas de todas las bombas que era tanta gente tendrán que aprender a vivir con el hecho de que el IRA y el Fein van a entrar a la vida política y no a la vida armada en Irlanda del Norte, porque es la siguiente generación la que tiene que dejar atrás el odio, porque con el odio no puede vivir nadie. Y es cuando Tony Blair les va a decir, estamos muy cerca, así, así de cerca como nunca, de llegar a crear una paz con la que podamos vivir si de la desperdiciamos si no ratificamos estos acuerdos puede pasar otra generación antes de que estemos así de cerca tenemos otra generación para matar entonces hay una digamos como un llamado a la conciencia histórica de lo que significaba eso es muy eh, es emocionante y paradójico estar parada en un museo en Irlanda del Norte viendo el, la, la propaganda del plebiscito de los acuerdos del Viernes Santo que sucedieron hace casi 20 años allá en el momento en que nosotros estamos definiéndolos ya están en los museos porque la paz sí se pudo después de una campaña con toda la responsabilidad y la seriedad del caso si no aprueban el plebiscito los acuerdos quiere decir que el pueblo no ratifica lo que se firmó y si no ratifica el pueblo lo que se firmó lo que se firmó no se puede implementar porque el pueblo no lo está aprobando. Entonces ellos aprueban. Entonces era siempre la, 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 la propaganda era una flechita para adelante que decía para adelante para pasar la página, para adelante para seguir andando, para adelante. Toda una flechita siempre para adelante. Entonces ganan el plebiscito por un 71%. Entonces eh, ya con, con, una población, con una votación contundente hay un carácter vinculante de la sociedad a los acuerdos del Viernes Santo. Entonces, bueno, ahora sí, ya ha pasado esto, nos ponemos a implementarlos. Entonces, aquí empiezan realmente a enfrentarse los problemas. O sea, cuando se firma un acuerdo de paz, esa es la primera cosa, porque si no se firma un acuerdo, pues no hay si menos. Pero una vez que se firma, eso se tiene que ratificar, entonces, cuando se ratifica el acuerdo, ahí es que se empiezan a empezar a solucionar los problemas que no se van a solucionar de una sola sentada, porque una guerra así de compleja y de, y de fuerte como ha sido la de ellos y como es cualquiera, porque las guerras son de los procesos más complejos de los seres humanos, no se desenreda de un día para otro. Entonces, ellos van a empezar poquito a poquito a resolver problemas, uno por uno. Entonces, van a empezar a, digamos, a tener soluciones, o sea, primero, que los católicos puedan llenar, llegar a tener empleos en Irlanda del Norte, porque tienen que cambiar las cosas, entonces tienen que tener inclusión, porque si no tienen derecho a estudiar ni a trabajar, entonces, pues no están cambiando las cosas que necesiten, esto es gradual, acción afirmativa, oportunidades incluyentes en la nueva parte. Pues la desmóvil, lo, lo que va a ser el desarme el desarme les va a tomar casi 10 años y no lo llaman desarme sino decomiso decomisar las armas ellos consideran que el desarme fue un, de la manera como lo hicieron fue muy impreciso porque no le pusieron ni tiempos ni fechas sino condiciones del mismo proceso lo que lo hacía eh, que, que jugáramos a que usted cumplió o yo cumplo, entonces eso se demoró muchísimo pero finalmente lo terminaron haciendo Entonces empiezan a resolver cada uno de los problemas a medida que se les van presentando. No todos de una vez, porque todos de una vez no se resuelve ningún proceso humano, sino que se disponen a sentarse a resolver la manera de crear otro país. Entonces los irlandeses del norte pueden tener la nacionalidad británica y la irlandesa y ahí el derecho a hablar la lengua irlandesa como idioma también oficial y el inglés porque la lengua era una de las cosas que les habían quitado entonces ellos tienen derecho a eso, los otros renuncian a la violencia sistemática porque las calles, esto era como el apartheid de Sudáfrica pero religioso las calles estaban divididas entre católicos y protestantes, todavía lo están pero ya no se matan por eso entonces no es que la gente se vuelve buena y divina el otro día, es que aprenden a vivir con sus demonios, de manera que no se maten y puedan sacar adelante lo que es el interés de absolutamente todos los irlandeses, un país viable en el que se pueda vivir, trabajar. Van a empezar a dejar de lado eh, los odios. ¿Qué quiere decir dejar de lado los odios? Ellos no se van a dejar de odiar de un momento a otro. Todavía la ciudad de Belfast está dividida entre católicos y protestantes, los barrios, y todavía la gente va a colegios católicos y protestantes. Pero cada uno puede caminar por donde quiera, y antes no se podía. Los grandes murales. Que representan escenas de dolor, de odio, de bronca, todavía están ahí, pero nadie sangra enfrente a ellos, y no que los turistas se bajan y se toman fotos. Y ahora hay murales de paz. Las banderas cada cual las, las puede poner, y eso era un problema muy grave. Los desfiles que generaban vestidos de naranja que pasaban por los, de, por los barrios católicos, humillándolos con la batalla de Boyne y los otros los cosían a Molotov, ya pasan por los barrios protestantes, siguen haciendo el desfile, lo consideran una parte de su herencia, pero ya no se los van a hacer en la cara a los católicos para no hacerles la vida imposible. Empezaron a desarrollar el turismo en la misma ciudad de Belfast, que fue durante un tiempo sinónimo de bombas montaron un museo fantástico que se llama el museo del Titanic porque allá está el astillero donde se hizo el Titanic y de allá salió y eso es un motivo de turismo pero para que los, los turistas vayan a ver el museo del Titanic toca que no se maten los 12 de julio en el desfile ¿ve? entonces bueno primero no nos matemos en el 12 de julio para que los turistas no se asusten y los buses de turistas puedan pasar de un lado para el otro la gente los del IRA que ganaron escaños en el parlamento inglés No podían sentarse allá porque tenían que jurar lealtad a la reina. Y eso no lo podían hacer. Entonces, ¿sabe qué hacen? gobiernan desde, desde Belfast es decir, se ponen de acuerdo mucho gobiernan por Skype todo el día se van pasando documentos se ponen de acuerdo, se llaman pero los irlandeses no se van a sentar en las sillas que tienen en Londres para no jurar por la reina y los y los ingleses dejan que las sillas estén allá vacías porque representan los escaños de Irlanda del Norte o sea, a cada problema le van a encontrar un simbolismo que lo haga posible Los símbolos y los ritos desbloquean las imágenes de odio en la psiquis humana, y y esto va mejorando poquito a poquito. Un día, eh, bueno, ya pasan muchas cosas, después del 11 de septiembre, el terrorismo queda totalmente desprestigiado como forma de lucha, ya no se vale, por un lado, por el otro lado... Eh, van Cada vez van mejorando un poco más, un poco más, y ya empiezan a pasar cosas como que en el 2011, la reina Isabel fue vestida de verde a la República de Irlanda, saludó el gaélico reconociendo la lengua y pidió perdón frente a la piedra donde Oliverio Cromwell había matado 3000 católicos en el momento en que les quitaron en el control de la isla. Entonces, a medida que van pasando los actos simbólicos, eh, los, los colegios no los ha podido desegregar porque son colegios de barrio y toda la familia ha estudiado ahí. Pero entonces hacen actividades extracurriculares y juegan basquetbol después de las horas del colegio, los católicos y los protestantes. Poco a poco van eh, haciendo paso a paso y a medida que se van poniendo por delante los problemas, van encontrando soluciones. Lo que hicieron fue abrir la posibilidad para crear un país. Hoy por hoy, Irlanda es un país viable, y todos viven ahí, los católicos, los protestantes, los ingleses. El ejército británico se retiró, todos decidieron dejar la la lucha armada como método para hacer valer sus ideas. Todo el mundo sigue hablando como quiera, pero ya no se matan, no es que se adoren. No es que todo el mundo allá se ha puesto a pensar distinto, es que viviendo como son y pensando como piensan, encontraron la manera de seguir compartiendo una isla hermosa. Tuvieron un auge económico increíble, se llamaban los tigres celtas. Luego los cogió la crisis del 2008 a ellos también, pero la lograron superar. La Unión Europea les ayudó muchísimo para sacar su proyecto adelante. Hoy son un país viable, turístico, y ven, por ejemplo, son los 100 años de la, re- de la rebelión de la Pascua, y se puede hacer un desfile en Irlanda del Norte con que la policía los cuide para que hagan el desfile en lugar de que los maten. Símbolo a símbolo, museo a museo, solución a solución, día a día, Irlanda abandonó 500 años de lucha y 100 años de violencia y 50 de violencia imposible de aguantar. Para darle la viabilidad a un país, a unos nietos, y la gente llegó a estudiar allá en lugar de salir corriendo, y los jóvenes se hicieron adultos, en lugar de morir asesinados en las calles, y las mujeres tuvieron nietos, en lugar de tener hijos que enterrar permanentemente, Irlanda del Norte nos enseña con sus procesos que la paz es arquetípica que se hace en las sociedades que siempre hay opositores el el reverendo Parsley que fue el agente del odio durante 30 años hace dos años estaba gobernando con el Champagne y eran enemigos terribles una iglesia que la volaron dos veces era un museo iglesia lo volaron dos veces una bomba de lira en el 72 en el 71 después de los acuerdos de paz el tipo que puso los explosivos entró a trabajar allá cuidando ese museo Y las cosas empezaron a cambiar. Y este cambio, esta manera de ver con nuestros propios ojos, caminando por las calles de Belfast, de Derry, de Irlanda del Norte, un país que dejó atrás la guerra, es lo que los invito a reflexionar hoy. Es aprendiendo de Irlanda del Norte, porque hoy, como estamos y en lo que estamos viviendo, tenemos la oportunidad de decidir cambiar la historia de nuestro país y abrir la puerta para enfrentar los problemas no hay soluciones mágicas ni ellos las tienen ni las tenemos nosotros pero abrimos una puerta para sentarnos a enfrentar los problemas de todo lo que tenemos que solucionar por eso caminamos hoy por los verdes campos de la Irlanda del Norte aprendiendo de las valiosísimas lecciones históricas que con tanto cariño nos quieren dar y de los ojos de ellos que miran expectantes nuestro propio proceso con, con, esa, con, con esa curiosidad de saber si lo logre, que, cómo lo lograremos, porque lo lograremos, cómo lo vamos a lograr como ellos lo lograron. Por eso hicimos hoy, en el día más importante de la historia de nuestro país en esta generación y en nuestro tiempo de vida, un especial para aprender de historia de la Irlanda del Norte de cómo se resuelven los problemas, siguiendo adelante paso a paso y dejando atrás el odio, la incertidumbre, la guerra y las memorias más dolorosas para abrirnos a un futuro mucho mejor. Entonces, desde los espacios de la esperanza, de los pueblos que cambian su historia, de los rituales que permiten andar el nuevo futuro, de la renuncia a la venganza, para crear nietos, y no vengadores desde la conciencia de la inutilidad de la guerra y desde el deseo de dejar atrás los dolores y los odios para enfrentar un futuro capaz de mejorar la vida de todos nosotros y desde la responsabilidad histórica que eso conlleva en todos y cada uno en el día de hoy en la narración de Ana Uribe feliz fin de semana